0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes
1: de las criptomonedas. Hoy, por fin, después de unos días de zozobra, de unos días de un poco de miedo en el mercado cripto, vemos prácticamente todo en verde. Vemos, sobre todo, fuertes subidas en Ethereum, con cerca de un 3% arriba. Ripple también está subiendo bastante, que es de las pocas que está en positivo en la última semana. Sobre todo destaca Binance, subiendo prácticamente un 12% en la última semana con noticias muy buenas, sobre todo, que nos llegan hoy desde Rusia, ya que van a lanzar un exchange nacional de criptomonedas intentando, de alguna forma, controlar los activos digitales que eso ya te deja un poco con peor sabor de boca. Además, tenemos noticias de Bybit que ha anunciado un fondo de 100 millones de dólares para apoyar a la industria cripto hay dudas también en este caso con Consensis que revela que recopilan los datos de los usuarios de Metamask, o sea que no sería tan descentralizado como todos pensamos, y hablando de grandes empresas y sobre todo vinculadas en este caso al metaverso, Bank y Playstation han contado que se van a liar para desarrollar videojuegos en el metaverso, tengo por aquí a Bruno con el que vamos a hablar, que seguro que está dando palmas con las orejas con esta noticia y es que hoy, como te digo, tengo a Bruno Marcial tenemos también a Guillén Ferrer, y vamos a hablar un poquito de la educación en la Web3 y en el entorno blockchain, que es muy importante eh, porque esto está aquí, es el futuro, y ya es el presente y tenemos que intentar formar e informar, que es a lo que nos dedicamos aquí. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate conmigo y escucha lo que viene en Cripto Capital.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Minuto y resultado top 10.
1: Pues antes de nada vamos a comenzar echando un vistazo al mercado cripto Lo hacemos como siempre empezando por Bitcoin Está subiendo un 0,55% en las últimas 24 horas Y está en 16.517 dólares En segundo lugar, Ethereum, como te digo Una de las que más está subiendo dentro del top 10 Hasta un 2,84% en verde, en positivo, hasta los 1.193 dólares En tercer lugar, empezamos con las stablecoins En este caso con la principal, con Tether USDT Que sube un 0,04% y está en 99 centavos En cuarto lugar, Binance, te lo digo Es la que viene más fuerte dentro del top 10 en la última semana, hasta un 11,53% arriba, y en las últimas 24 horas también está subiendo, ¿eh? también está en verde un 1,16% arriba hasta los 297 dólares en quinto lugar USD Coin dejándose un 0,02% y clavada en el dólar en, en el sexto lugar vemos a la el Coin de Binance B, USD 0,03% abajo y también clavada en el dólar en séptimo lugar para Ripple, 2,70% arriba, está en 38 centavos en estos momentos, en octavo lugar Cardano también viene positivo, subiendo un 0,41% en este caso está en 31 centavos en primer lugar para con 1,40% arriba hasta los 8 centavos y cerrando el top 10 un día más vemos a Polygon Matic 0,72% arriba hasta los 85 centavos así está el mercado cripto en estos momentos vamos a contarte un poco más vamos, voy a explayarme un poquito más y te voy a contar las noticias más relevantes de las últimas horas vamos con las cripto noticias
0: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
1: un día más llega el momento de repasar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y lo hacemos, como te decía al principio, empezando por Rusia, que ha anunciado que van a lanzar un exchange nacional de criptomonedas en un intento por controlar los activos digitales. Como te digo, a, med a medida que la industria de las criptomonedas se expande, las autoridades y organizaciones de todo el mundo muestran un mayor in interés y Rusia va un paso más allá al anunciar el lanzamiento de una plataforma nacional de comercio de criptomonedas que colocaría la clase de activos bajo la supervisión del gobierno. De hecho, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, también conocida como la Duma estatal, ha comenzado a trabajar en las regulaciones para crear un intercambio oficial de criptomonedas rusos según informó el medio local de comunicación Vedomosti el 23 de noviembre. Así que parece que Rusia está echando sus lazos, en este caso, al mercado cripto y vamos a ver en qué termina esto. Hablando de exchanges, vamos a verte en este caso de Bybit, que ha anunciado un fondo de 100 millones de dólares para apoyar a la industria de cripto. Sin duda, este ha sido uno de los peores años para las criptomonedas, con caídas pronunciadas en torno al 70%. Los distintos factores, desde la crisis de la economía en general hasta los distintos colapsos internos, como los de Terra y los del exchange FTX han hecho media en el sector, pero este ha decidido mantenerse en pie y más allá de eso levantarse, el primero en hacer anuncios de medidas para la recuperación del ecosistema cripto fue el exchange más grande del mundo, estamos hablando de Binance que anunció un fondo para ayudar a las empresas que estuviesen en apuros de cerca de un millón de de mil millones de dólares, pero en este caso tampoco ha a la zaga Bybit que como te digo ha anunciado un fondo de 100 millones ¿eh? parece que se están agrupando se están ayudando un poco entre las principales empresas entre los principales exchanges y mira ya hay más de 1.100 millones de dólares ahí puestos Para ayudar a los más pequeños Hablando de exchanges, en este caso te voy a hablar de uno descentralizado Y es que ConsenSys ha revelado Que recopila datos de los usuarios de Metamask Incluidas sus direcciones IP Atención, mucho cuidado, si eres usuario de Metamask Es posible que estés poniendo en riesgo Tu privacidad, la empresa de desarrollo de software Centrada en Ethereum, ConsenSys Ha revelado que recopila, usa, comparte y almacena Información personal de los usuarios Que acceden a sus aplicaciones y servicios Incluida su popular billetera Meta más. ConsenSys informó sobre la recuperación de datos en una entrada sobre su política de privacidad que fue autorizada el miércoles 23 de noviembre, según informó de bloque. La entrada, la empresa detalla cómo y qué tipo de información puede recopilar de los usuarios que acceden a sus servicios y sitios web de Consensus, Infura y Codefy. O sea que mucho cuidado en este caso ¿eh? que nos pensamos siempre que estamos protegidos y quizás no lo estemos tanto. Y hablando de grandes empresas, vamos a terminar con una noticia de CaixaBank y PlayStation, que se han aliado para desarrollar videojuegos en el metaverso. Imagine, la plataforma de servicios digitales Digitales Y estilo de vida impulsada por CaixaBank y PlayStation, a través de PlayStation España y PlayStation Talents, han organizado conjuntamente una hackathon para desarrollar videojuegos en la realidad virtual. La Imagine MetaHack, que se va a celebrar de manera presencial el próximo 26 de noviembre en el Imagine Café de Barcelona, es un evento que tiene como principal objetivo fomentar la innovación en el sector de los videojuegos y en el universo del metaverso. La competición va a contar con un total de 20 equipos participantes que deberán crear un videojuego en la plataforma Dreams de PlayStation. Un equipo especializado de Imagen y PlayStation ha seleccionado estos 20 equipos tras un exhaustivo proceso de evaluación de entre los más de 200 inscritos que, como te digo, tienen el objetivo de desarrollar videojuegos en eh, Metaverso. Vamos a ver en qué queda esto, te lo vamos a contar, por supuesto, pues como siempre, aquí en Cristo Capital y ya vamos al momento al momento más importante. Vamos con la entrevista del día. Pues ya estamos por aquí, cuando pasan las 4 menos 20 de la tarde llega el momento más importante del programa, el momento en el que traemos a los mejores expertos, los mejores analistas, el momento en el que intentamos formarte e informarte, si quieres saber un poquito más sobre el mundo cripto, y hoy además lo hacemos con una nueva cabecera, enseguida nos la va a poner, pero es que tengo que presentar a nuestro invitado, a Bruno Marcial, ¿qué tal Bruno? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenas tardes. días para
2: todos. Otro día por aquí.
1: Está en la cocina, ¿eh? te la voy a poner, que enseguida se, se lo vamos a contar a Jorge, nuestro técnico. Y además, tengo un gran invitado, ¿no? Lo, Me lo presentas tú directamente, estás ya es tu sección, o sea, aquí mandas tú, tú? Sí, bueno, <risa> está Esto con es nosotros
2: hoy eh, Guillén Ferrer, CEO de, de BitLab. Eh, todos los que tengan un perfil un poquito más, más cripto creo que lo conocerán. Seguro. Y la verdad que creo que es una persona que arroja mucho valor a la comunidad, eh, contenido bastante dinámico, muy intuitivo y con un valor espectacular para que, sobre todo en el ámbito educativo, pues tengamos esas pequeñas... Eh, píldoras de conocimiento y que entre todos pues vayamos ayudándonos y, y poder eh, ampliar eh, esas esas miras, ¿no? hacia blockchain, web3, metaverso, etcétera.
1: Guillem, ¿estás por
2: ahí?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo estáis? ¿Me ¿Cómo estáis?
1: Sí, sí, perfecto.
3: Un placer volver a estar aquí en Capital Radio con Sergio.
1: Hace <risa> tiempo que no que no coincidíamos, eh, Guillem, me estabas dejando de lado. Te sí, no, no. Ya, ¿eh? te, Ajá,
3: te estabas en mi mente, estabas, sí, estabas en mi mente, pero ahora me he mudado a Madrid, eh. No me digas. Con... Sí, 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 hace un mes.
1: Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame qué estás haciendo, qué estás liando en este caso con BitLab, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar, aparte de un poco de la educación web 3 y blockchain, que es muy necesaria. Eh, cuéntame un poquito, qué estás, qué estás haciendo, que eres el CEO además, ¿eh? O sea, que veo que estás, estás subiendo puntos, ¿eh? estás subiendo escalones, Guillem.
3: Sí, he pasado de, de influencer a CEO, ¿no?
1: <risa> ¿no?
3: Mira, dentro de BitLab tenemos... Es una empresa de desarrollo tecnológico. Uh -huh. A mí es como me gusta definirla. Tenemos varias varias ramas. No únicamente nos centramos en una cosa, sino que tocamos varias de distintos aspectos, todos relacionadas con blockchain y, y tecnología, al fin y al cabo. La uh -huh. primera es eh, la parte consultoría. Damos servicio a empresas que quieren hacer esa transición de web 2 a web 3, uh -huh. guiarles en el proceso cuál es la mejor opción, si es necesario, ¿no? Porque muchas veces estaremos de acuerdo en que no hace falta hacer esa transición, o al menos de momento, mm -hmm. ya que contamos con una desarrolladora, que son los copropietarios de, de BitLab, en este caso es Nexio Labs. Eh, la ah. gente, mucha gente no lo conocerá, es una desarrolladora española, sí, sí, con sí, más sí. de 150 empleados, pero son los que han creado Outer Ring, mm -hmm. y esto sí que les va a sonar a, a más
1: gente. Van Bodify también, ¿no?
3: Correcto, efectivamente. Sí, te, te, veo, te veo informado, te veo sí, informado. <ríe>
1: Sí, sí, Como siempre.
3: Luego tenemos la parte de certificación blockchain, es decir, emitimos certificados eh, para formaciones internas y externas a través de la, de la blockchain, de la blockchain uh -huh. para que no se quede el titulito en el papel, ¿no? que puedas colgarlo en, en la habitación, sino que esté registrado en la cadena de bloques y que obtenga todas las, todos los beneficios que, que conlleva estar, eh, tener esta información en, en, la, en la blockchain, en la cadena, ¿no? en este sistema de información. Bueno, pues... Y luego tenemos la parte de formación. Que no es una formación... Perdón, Sergio.
1: No, sigue, sigue, sigue. No te preocupes. Cuéntame la parte de formación.
3: Exacto. La parte de formación no tocamos la especulación, sino que únicamente son formaciones centradas en generar empleo. Porque uno de los motivos por los cuales se creó Build Lab era la necesidad de programadores, de expertos en la parte legal enfocada a cripto, gente que supiera de marketing y a su vez entendiera el mercado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido... Que estamos generando estas formaciones para poder ofrecer talento y conocimiento al alumno y que puedan empezar a trabajar dentro del sector, que es uno que está en crecimiento y que no queremos que existan cuellos de botella en un futuro, como por ejemplo pasó hace pocos años con los, con los informáticos, que mm. se pagaban auténticas burradas porque no había
1: directamente. Estoy muy de acuerdo contigo, Guillem, y es que, como digo, es muy importante la educación, la información, la información dentro del mundo cripto y es por ello que nosotros vamos a estrenar esta sección. Que tengo aquí a Bruno que me dice, oye, que me habías prometido... Mira, ¿eh? escucha, escucha, que suena bien.
0: On The Blockchain, con Bruno Marcial. La has visto, eh, Bruno, currado, eh, con
1: musiquita y bueno, todo. Eh. Yo ya me siento aquí, te Vamos, de la una casa estrella, local. una estrella de, de la radio. Eh, cuéntame un poquito, Bruno, que eh, ¿por qué es tan importante la educación, la formación, la información en este sector? Sobre todo, eh, yo creo que es importante después de lo que ha sucedido con FTX, ¿no? Que es imposible no, no nombrarlo de alguna forma. ¿Qué qué lecciones podemos aprender o para qué puede servir en este caso la educación?
2: A ver, yo creo que, que todos los que estamos metidos en este ámbito lo repetimos constantemente que al final hay que diferenciar mucho la parte especulativa de la parte tecnológica y es como ha comentado Guillem, ¿no? Ellos uh -huh. quieren salirse en su proyecto de la parte de especulación porque daña mucho, mucho al sector, eh, hace que dependan mucho los mercados y en ese aspecto creo que, que es perjudicial, ¿no? Y luego por supuesto lo que la educación tiene un papel fundamental porque es la base de conocimiento y es la base de la evolución entonces eh, creo que aparezcan nuevos, nuevos players, como puede de ser Lab, en el que se ofrezca una formación ad hoc a lo que hay en el mercado, uh -huh. cambia mucho el paradigma de lo que estamos acostumbrados en España y en gran parte del mundo, ¿no? En que hay una educación muy tradicionalista, con unos valores muy asentados, muy sedimentados y que es de difícil evolución porque son... Eh, procesos que se hacen muy lentamente ¿no? en todas las instituciones eh, tradicionales. Entonces eh, creo que, que una parte positiva es hacer un cambio de paradigma y no enfocarte en hacer una formación y luego veremos lo que pasa en el mercado, sino valorar el mercado y en base a lo que hay en el mercado tener una formación adecuada. Y si ahora mismo eh, todo el desarrollo de blockchain, toda la parte de comunicación de metaverso, Web3 está en auge, pues tendremos que hacer formación para que esas personas eh, tengan las capacidades para trabajar de ello. Entonces, creo que, que ese es el cambio de paradigma principal, ¿no? En hacer formación en base al mercado.
1: ¿Qué es lo que os diferencia un poco, Guillén, de otro tipo de, de formaciones? ¿Qué hace diferente a, a BitLab?
3: Bueno, sobre todo tenemos varias cosas. La primera es, evidentemente, lo que hemos comentado, de que no tocamos la especulación. Mm. A día de hoy,
1: Importante. La, gran
3: mayor, la gran mayoría de, de formaciones únicamente se enfocan en, en cómo especular, que, repito, no me parece nada mal. Mm -hmm. eh, al final es una cosa necesaria, Claro. Pero se está emitiendo mucho, se está dando siempre la, la misma la importancia, lo mismo, no? Criptomonedas y Bitcoin. Cuando mm. lo que es blockchain, que es la, lo realmente aquí importante, no se está dando la educación suficiente. Ya no la parte de programación, la parte tal, sino entender la arquitectura, entender el funcionamiento interno, los mecanismos que hacen que las criptomonedas tengan sentido, no? Esto sería el primer el primer punto. El segundo es que, al menos la parte, la formación que estamos eh, haciendo ahora mismo cuenta con más de 35 profesores, uh -huh. la cual, evidentemente, son no son youtubers como yo, por ejemplo, todos, <risa> sino que, y, y sin menospreciarme a mí mismo, eh, simplemente a referirme que son profesores que se dedican a lo que están narrando. Tenemos criptógrafos, eh, empleados de Chainlink, em, eh, trabajadores de Deloitte... Eh, desarrolladores de infraestructura en blockchain o sea, son perfiles que son profesionales en lo que hacen y que saben de lo que están hablando porque yo podría salir y decir lo mismo pero no, no sería no sería lo mismo podría decirlo pero no, no se transmitiría de, de la misma manera por lo tanto, es un, una parte interesante del tema del profesorado que tenemos mm. y la verdad que súper contento con ellos más profesional se
1: puede decir, Guillem por, por entendernos sí.
3: Sí, o sea, todos somos profesionales al fin y al cabo, pero mm. sí. Eh, no o sea, sí, 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 totalmente. <ríe> pues y también creo... incorporaremos la parte del learn to earn, que es un concepto que está sonando últimamente, sí. pero que aún está ahí increchendo.
2: ¿Quieres apuntarlo? Sí, de decía que al final. Ese es el, el cambio de paradigma que, que argumentaba. Eh, históricamente en España estamos acostumbrados a que en las universidades pues tengamos un catedrático que llegue impartiendo docencia de manera magistral y lleva 75 años dando clase en el aula metido y que conoce su temario y su temática porque ha estudiado, y es un estudioso y es un doctor seguramente de, de su ámbito. Pero sí que es verdad que para eh, productos tecnológicos o para cualquier eh, metodología de aprendizaje que requiera eh, una implementación constante y que el alumno. Eh, sepa utilizar esas, eh, esos, esos programas o cualquier formato de aprendizaje, necesitamos una persona que esté trabajando de ello en el día a día. Claro. Entonces, que mejor que profesionales que se dediquen a ello en activo y ya están surgiendo o ya llevan surgiendo muchos años escuelas de negocio muy afincadas a este sistema, ¿no? A traer profesionales, gente de Amazon, gente de Google, gente de Chainlink, Exacto. gente de cualquier tipología de gran empresa, que ellos se dediquen en su día a día a hacer este tipo de, de trabajo y que aparte tengan ese extra, ¿no?, de capacidad de comunicación, porque es igual de importante tener el, cono el conocimiento que, sí. que saber eh, expresarse. Entonces esa es la parte importante de, de poder vincular el, el, el aspecto profesional de un docente con su función en el aula.
1: Claro, es que esta tecnología, la tecnología blockchain el mundo cripto es tan, es tan nuevo que es difícil encontrar expertos, ¿no? De hecho, a mí en las formaciones o incluso cuando traigo a gente al programa, lo que más me cuesta encontrar es precisamente eso. No gente ya que que sepa o no, que seguramente, pues por ejemplo Guillem es una persona que sabe muchísimo, pero lo difícil es saber comunicarlo, que en su caso también, Guillem, si tú lo, lo comunicas muy bien. No, pero es verdad, me pongo un poco en vuestro lugar y creo que lo más difícil habrá sido eso, ¿no?
3: Sí, no ha sido fácil encontrar estos perfiles. También, quieras o no, no es le de, como los reyes, ¿no? que lo quiero, lo pido y lo tengo, sino es también el, el negociar. Claro. Y la verdad que no hemos tenido, o sea, el, cuando hemos negociado con los, con los eh, profesores, el porcentaje de rechazo ha sido mínimo y por casos uh -huh. ajenos a, a nosotros, la verdad. O sea, estamos muy contentos en esa parte. Y, y en relación a la parte profesional, que también no únicamente dan esa formación, o sea, no únicamente transmiten a través de palabras, sino que también estamos, eh, incluimos en cada uno de los módulos exámenes y prácticas, tanto individuales como grupales, para que tú, o sea, para que podamos garantizar de que tú realmente cuando salgas haya, o sea, que demuestres que lo que estás aprendiendo no es únicamente que pones un play y lo puedes escuchar más o menos, sino que luego tú tienes que demostrar lo que has escuchado. Lo que has aprendido tienes que ponerlo en práctica porque si la, si, la teoría está muy está muy bien, pero si no lo pones en práctica, no demuestras que lo que has aprendido, no sirve de nada. Entonces hemos cogido como la parte buena de la formación offline, uh -huh. la formación presencial y lo bueno de la, de la online.
2: Está claro que al final, ahora mismo, eh, la metodología Learning by Doing es, eh, es obligatoria, ¿no? Eh, no sirve nada estar de oyente en un aula eh, claro. escuchando, sino que tienes que ser tú el que piques código en caso de que tengas que programar o el mm. que tengas que ejecutar cualquier acción o hacer una labor de consultoría. O sea, tienes que ser tú el que tome las riendas de tu formación y que y que seas realmente eh, conocedor de cómo se ejecuta. Porque nada, me sirve tener un titulito en la espalda en el despacho, como decía Guillén, con un papel súper bonito, pero que luego me, en el día a día, cuando me incorporo a una empresa... Resulta que es que todos los conocimientos que ha aprendido en la carrera, en el máster o en la cualquier formación, no se ponen los en práctica. Y aquí lo que hacemos es saltarnos esa, fa esa fase y poder ponerlos en práctica. Por eso han surgido tantísimas escuelas de negocio con esta metodología, uh -huh. eh, abogando mucho por learning by doing como como eslogan como principal. Eh, muchas escuelas que están con formato bootcamp, que son intensivos para que los alumnos salgan ya preparados y con bolsa de empleo. Y como decía, pues al final hacer formaciones eh, en base a lo que el mercado está demandando. Que bueno, a
1: mí me parece súper interesante lo que, lo que estáis haciendo. Y, Guillem, ¿el objetivo final es crear un metaverso? O sea, la idea es que eh, sea una especie de metaverso educativo, por decirlo de alguna forma. Cuéntame un poco esto, que me ha, me ha explotado el cerebro ya directamente. Además, con ExoLabs, ¿no?
3: Correcto. Eh, sí mía. que es verdad que la parte de metaverso no la queremos lanzar a corto plazo, claro. consideramos que primero hay que construir otras cosas uh -huh. para luego poder depositar todo esto en el metaverso, primero se crea la infraestructura fuera para luego crearla dentro del, del metaverso, a menos uh -huh. como yo lo como yo lo veo, como lo ve BitLab. Me
1: parece.
3: entonces lo, el primer paso es estar en el metaverso de Outer Ring, que ya tenemos un, pro, un edificio propio, en uh -huh. el cual pues ahí se pueden hacer eventos, formaciones, meetups… Lo que bueno, lo que se puede hacer en ese edificio, al final las posibilidades son muchas, como bien sabrás tú, Sergio, también Bruno seguro que también está de acuerdo conmigo, y luego ya de, de cara al 2024 sería desarrollar el, el nuestro propio, sería un metaverso puramente educativo con, uh -huh. por ejemplo, ya no solo aulas de universidad, de ya no solo in, inventadas, sino que sean partners con universidades de, de Latinoamérica, de España... Escuelas de formación y también pues incluir viveros para empresas, para emprendedores, o sea crear el ecosistema que tenemos en, el, en físico a nivel educativo, a nivel de emprendimiento, pues trasladarlo a a una, a una parte um, virtual.
1: Qué bueno. Eh, además estoy viendo mientras hablo contigo, Guillermo, estoy viendo el equipo, estoy viendo los profesores. Y aparte que conozco a casi todos y me cae muy bien, eh. <risa> habéis hecho un, un equipazo tremendo. Eh. Bruno, ¿qué más qué más podemos decir? ¿Qué más podemos aportar? Yo lo que voy a hacer ya va a ser invitaros a el mes que viene, vamos. Ya puedes ir reservando, ¿eh, Guillem? Encima, estando en Madrid, irá. cuidado, ¿eh? Te no, eh tenía,
3: tenía intención de venir presencialmente, pero por temas de reuniones no, no he podido, pero a la muy próxima me, me escapo mientras no me pidas que venga a las 10 de la noche yo encantadísimo vale,
1: vale a ti te apunto en tres semanas ¿Qué, ¿qué podemos decir así un poco para, para finalizar sí, por sea, ahora?
2: yo creo que en este aspecto eh, el tema de que hemos introducido de un posible metaverso que parece algo más futurístico y tal mm -hmm. yo creo que es más cercano al final eh, estamos vi, vivimos en pegados en una pantalla más de 8 o 10 horas al día Demasiado. tanto en el trabajo como en el móvil personal y la educación también tiene que hacer ese ese, mm -hmm. ese, ese cambio y si yo tengo una capacidad de hacer una educación que sea un poco más inmersiva, un poco más atractiva, más dinámica, más interactiva eh, al final los conocimientos se adquieren de una manera más, mucho mejor, ¿no? Entonces hay que adaptarse a los tiempos, eh, hemos pasado de las clases presenciales a una clases online, eh, también es verdad que por el tema de la pandemia pues, se agilizó todo pero no teníamos la posibilidad y ahora ya que hemos visto que la parte online empieza a funcionar igual de bien, ¿por qué no a darle ese plus de una realidad cementada, realidad mixta, tener una clase más inmersiva, eh, que sea más interactiva y al final tu cerebro también lo va a recibir como un input Correcto. muchísimo más más adecuado para que para que se arraiga tus conocimientos.
1: Muy importante además yo creo dar este paso sobre todo en el ámbito educativo y hay que predicar un poco con el ejemplo también yo creo en este caso con la tecnología blockchain. Bueno Guillem eh, muchísimas gracias por estar por aquí una bueno, vez más que te echaba ya de menos ¿eh?
3: Sí, la verdad que decía tiempo y me, me hacía ilusión, ilusión volver, y encima con, con un buen amigo aún se, se pasa mejor. Eso es.
1: Muchas gracias Bruno, ya tienes tu propia sección, así que ya sabes, ¿eh? cuando quieras, eh, encantado, y mañana vienes, ¿no? Por sí, cierto. sí,
2: mañana por la, por la tarde-noche, ¿no? Es sí. la hora que no le gusta sí, es la que no Miguel, bien. el viernes sí que, así que me pasaré a comentar el mercado. Bueno, pues
1: despedimos a los oyentes y les emplazamos mañana a eso de las nueve y media en Twitch, a eso de las 11 aquí en... En la radio, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y Cristo Capital, tu demon. ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Siente la economía.